0: Atos capítulo 2, quem achou diga amém, quem trouxe a sua Bíblia, levante ela bem alto, para que possamos ver, quem tem Bíblia aí? Tem muita gente de Bíblia, mas tem pouca gente de Bíblia, né? Muita gente se habituou a usar a Bíblia no celular, eu raramente uso a Bíblia no celular, raramente uso, porque eu gosto de quando eu leio, eu marco, eu risco, eu escrevo na Bíblia, ó. aqui dá para vocês verem aqui, tá? a Andréia está estudando a Bíblia, esse ano, e ela está pintando a Bíblia inteira, né? comprou uma caixa de lápis de cor, 24 isso, 36 24, né, de 24 cores, e ela está pintando versículo por versículo, quando vai lendo e escrevendo na Bíblia. Agora no celular não dá para você escrever, né, embora tenha lá o notas, mas é diferente quando você pega a Bíblia e anota nela, e eu vou dizer para você que, quando você sai na rua quando você entra no ônibus, quando você desce no elevador do seu prédio, quando você desce as escadas, e você está com a Bíblia na mão, todo mundo que vê você, vai dizer que você é um, que você é um, crente, a menos que você não queira ser chamado de crente, aí você vai se esconder o máximo que você puder. Principalmente aquelas pessoas que não dão testemunho na sua casa. Né? Aí você vai até ficar envergonhado de sair com a Bíblia fora da sua casa mas eu queria te encorajar como crente, a manusear a Bíblia e carregar ela, amém? Porque às vezes alguém não sabe que você é crente, e o mundo lá fora está sedento, o mundo lá fora está desesperado por Jesus, deixa eu falar algo para você, semana passada, eu e a Andrea fomos fazer um casamento na terça-feira, Olha bem. Na terça, né? Não, na retrasada, né? Na retrasada. Sábado nós fomos a um casamento, era um outro. Mas na terça-feira nós fomos fazer um casamento, eu e Andreia, Andréia, na Ilha do Mel. Eu e ela, fomos lá. O casal não veio hoje, que eles não estão aí, né? Ah, estão ali, né? A máscara não deixa a gente ver, né? É a Thaís e o... Alexandre, tá? Nós fomos lá, eles nos convidaram e nos sentimos honrados nisso e nunca fomos à Ilha do Mel, gostamos, um lugar maravilhoso, lindo, né? um paraíso aquele lugar. Mas o que eu quero contar não é sobre o casamento, o que eu quero falar é o que aconteceu depois do casamento. Algumas coisas nos identificam, irmãos. Nós estávamos jantando, eu, Andreia, o Alexandre, a Thaís e mais um, 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 alguns amigos deles. E um garçom nos serviu várias vezes, um menino. Acredito que ele não tinha mais que 20 anos. Ele serviu alguma coisa, foi até uma altura e voltou. Um menino muito simples, muito humilde. E ele falou assim... Eu poderia pedir algo para vocês? E quando ele falou isso, ele já estava chorando. Ele falou assim, eu gostaria que vocês pudessem fazer uma oração por mim. Porque a minha vida está assim, a vida do meu pai, da minha família, assim, 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 assim. Vocês podem orar por mim. Aí oramos por ele, a Thais até deu uma palavra para ele. Mas... O que me alegrou depois, comentando com a Andréia, foi a identificação de quem éramos. E olha que eu nem estava com a Bíblia na mão. A pastor, mas nem precisa carregar a Bíblia para a gente se identificar como cristão. É verdade, não precisa. Mas carregar a Bíblia também nos identifica. Você está entendendo? Também nos identifica. Agora, pelo menos para vir à igreja, pelo menos para vir aos cultos, traga sua Bíblia, carregue ela. Ah, pastor, mas eu não tenho, tem a livraria ali, tem Bíblia hoje para vender? Tem, tem Bíblia para vender, é só você chegar lá atrás. Compra, passa no cartão de crédito, passa no débito, pague em dinheiro, entendeu? Dá um cheque ali se for preciso mas não deixe de carregar a Bíblia, por praticidade no seu trabalho, no dia a dia, quer usar o celular? Eu tenho a Bíblia no celular, use, mas carregue ela, eu faço uma coisa que parece bobeira, né? Lá em casa eles nem veem eu fazer isso, mas eu faço, eu faço isso aqui muitas vezes, ó, eu cheiro a Bíblia, para mim ela tem um cheiro diferente, não sei, e faço isso desde que me converti, eu já contei isso aqui para vocês, a primeira Bíblia que eu tive na vida, foi uma Bíblia dura, capa dura, vermelha, e as folhinhas laterais assim, não dentro, mas nas laterais eram amarelinhas, e eu me arrependo até hoje, porque eu dei essa Bíblia. Deveria ter guardado como uma relíquia, né? É claro que ela deve ter sido útil para quem eu dei, não há dúvida disso. Mas eu nem lembro para quem eu dei também. Mas eu sei que eu dei. Oi? Não, não foi, eu já dei em cuborba, tem muitos anos. Já dei uma para você também. Aí ah, eu, lembro, eu lembro o que eu dei para você. Mas era uma Bíblia bem antiga, sem anotações, sem referência, daquelas bem simples, e eu me lembro do cheiro daquela Bíblia, queridos, as coisas de Deus, elas precisam fazer sentidos para nós, você entende isso? Estar aqui nessa manhã, tem que fazer sentido para você, chegar aqui neste lugar... Tem que fazer sentido para você Estar aqui em cima tem que fazer sentido para você E estar aqui não pode ser um hábito apenas Estar aqui tem que fazer sentido A Inês veio trêmula aqui em cima Porque isso faz sentido para ela Isso tem que fazer sentido para nós Estar ao lado de alguém, para adorar a Deus, para celebrar, para cultuar, tem que fazer sentido para nós. Isso tem que exprimir desejos profundos do nosso coração. É por isso que essa igreja de Atos, conhecido como a igreja primitiva, ela tem que ser Uma igreja da qual nós Precisamos nos espelhar O mundo ele Se modificou O mundo se modernizou mas o desejo, a atitude, o sentimento, a sede por Deus, ela não pode mudar, quem está entendendo, diga amém, mudou a forma de trabalhar… As profissões apareceram e cresceram. São novas empresas a cada dia. O meio de se locomover mudou. As casas onde moramos, os móveis, a moeda. Tudo mudou. Tudo se modernizou. Mas o sentimento que deve estar dentro de nós, a sede por Deus, o anseio por Deus, a forma de ser cristão, a forma de ser o Evangelho, de fazer o Evangelho acontecer, isso não podia ter mudado, Atos 2, o verso 1, a parte do verso 46. Unânimes. Todos os dias no templo. E partindo o pão de casa em casa. Unânimes quer dizer o mesmo parecer, o mesmo sentimento Eles viviam em uma harmonia constante Quando eles precisavam decidir sobre determinado assunto Todos eram unânimes nas mesmas decisões Queridos, quando nós lemos A forma como essa igreja vivia. Não há como negar que eles viviam em pura harmonia e comunhão. Não que algumas vezes não fosse necessário fazer ajustes. Ajustes são necessários, são precisos e nós devemos e podemos fazê-los todos os dias. Mas essa igreja tinha um tipo de relacionamento que impactava até mesmo as pessoas que não faziam parte dela. Aqueles discípulos realmente aprenderam com Jesus o que era viver a comunhão, o que era viver o relacionamento. E eles demonstravam isso na prática, no dia a dia. Isso significa para nós, que a maneira como eles viveram, nós podemos viver como igreja hoje. Você crê nisso ou você não crê assim? Quem pensa assim e crê nisso, diga amém Jesus. Uma das principais marcas da igreja primitiva, uma das, porque havia muitas marcas, mas uma das principais marcas da igreja primitiva, era a comunhão. Não havia espaço para divisão, quando uma divisão tinha início, ela era imediatamente cortada cancelada houve, se você pensar houve houve alguns embates houve uns pequenos focos mas os apóstolos iam lá e então não havia oportunidades para divisões ou facções eles simplesmente não davam brechas. Agora o que eu quero, me deter um pouquinho com você, pelo menos aí um, uma meia hora, ou vinte minutos, uma meia hora. Eu precisaria de mais tempo, mas eu creio que a gente consegue trabalhar isso, e se for possível, domingo que vem a gente repete alguma coisa. Essa semana Atos tem sido, Atos está fazendo parte do nosso cardápio diário em casa, no café, no almoço, café da tarde, Atos está sempre presente. Isso não não quer dizer que nós estamos lendo a Bíblia na hora do café, do almoço, do jantar, não. Nós estamos conversando sobre atos quase que diariamente em casa Mas nesses momentos que a gente para Hoje de manhã já falamos sobre atos Nós estamos conversando sobre atos E... Uma frase que ficou no meu coração essa semana inteira É a frase Todos os dias essa frase ficou no meu coração, todos os dias. Diga assim para quem está do seu lado, todos os dias. A Bíblia mensagem, ela poetiza, essa parte do versículo dizendo o seguinte, eles seguiam uma disciplina diária, de cultos no templo. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo. Todos os dias traz a ideia de sempre. Sempre traz uma ideia de continuidade. Todos os dias, diariamente. Isso quer dizer, de segunda a segunda. Quem está comigo no texto, diga amém. Tente entrar no texto. Tente entrar comigo nessa palavra, diariamente, de segunda a segunda. Essa frase queridos, ela precisa fazer com que a gente reflita. Essa frase, precisa fazer com que a gente reflita sobre a nossa prática de vida cristã. Diariamente, de segunda a segunda. Isso quer dizer, sem intervalos. Isso quer dizer, sem interrupções. ou, com muita frequência, isso nos traz o um entendimento, que eles eram, determinados, e constantes, determinados, e constantes, pastor, mas aqui, a Bíblia está falando, apenas dos discípulos, não, aqui, a Bíblia está falando da igreja. A Bíblia está falando da igreja. Olha para quem está do seu lado e diga assim. A Bíblia está falando de mim e de você. É claro, irmãos, que nós imediatamente trazemos à nossa mente e você já fez isso enquanto eu falava, mas pastor Celso hoje é diferente, mas pastor hoje nós vivemos no ano de 2022, pastor hoje as distâncias são mais prolongadas ou distantes, é verdade, Mas aquele tempo, o meio de se locomover, era o quê? Hã? A pé ou a cavalo. Cavalo, naquele tempo, era artigo de luxo. Só os poderosos tinham. Hoje você se locomove como? 90% daqui, de carro, ou 99% de carro, ar-condicionado, banco de couro, quem não tem carro, tem Uber, ônibus… Pastor, mas eu trabalho… E você acha que esse povo não trabalhava? Quem, talvez por períodos, por períodos, pararam de trabalhar por períodos, foram os doze. Que se retiraram da sua vida diária para estar com Jesus. Mesmo assim você vê que eles quase que diariamente estavam no mar. Passeando. Fazendo o quê? Fazendo o quê irmãos? Me ajudem. Pescando. A pesca era o trabalho deles. Agora... O que é que eu entendo que fazia com que eles estivessem todos os dias? Ah, pastor, mas não é bem assim todos os dias. Ei, como? Você acha que a Bíblia... Não está sendo clara nesse todos os dias? A Bíblia está sendo clara todos os dias. Diariamente. Todos os dias. Pastor, mas eu não consigo estar na igreja todos os dias. É verdade. Por exemplo, eu não posso pedir que... O Charles e a Thalia estejam na igreja todos os dias. Quantos KM vocês fazem para estar aqui? Quantos? 74. 44 para vir e 44 para voltar. 88 quilômetros esse casal aqui faz para estar na igreja. Quantas vezes vocês vêm na igreja por semana? Umas duas mais ou menos? Às vezes até três, dependendo do, da programação. Não há como você exigir isso, hoje. O mais correto para o Charles e a, e a, e a Thalia, era congregar lá, onde eles moram. Ou morar aqui perto, mas é que o trabalho dele é lá. Mas o coração deles está aqui. E eu sei que para eles isso é um prazer estar aqui, sim? E eles não chegam atrasados. E eles moram a 44 quilômetros daqui. Irmãos, por que é que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que eram todos os dias. Mas alguns cristãos têm uma prática de a cada 15 dias estar em um domingo. Ou a cada 30 dias. Ou a 45 dias. Queridos, diferente se você está doente. Está doente, não tem como vir. Diferente no período da pandemia Período denso da pandemia Mesmo assim Muita gente foi ao mercado Foi ao shopping E não veio à igreja Há um contraste muito grande Do coração daquela igreja ao coração da igreja de hoje. Eu consigo na minha agenda. Encontrar tempo. Para outras atividades do meu dia a dia. Mas eu não consigo encontrar prioridade. Para estar. A igreja, ou para estar na igreja, ou para me reunir com a igreja, porque eu sou a igreja, você é a igreja. Você está entendendo? Diga amém Jesus, não vou conseguir falar tudo hoje. Percebe-se que havia algo neles, que os impulsionava a fazer o que eles faziam. Era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo ardia neles. Diferente às vezes se, em um fim de semana você, e olha que eu estou falando só do domingo. Você decidiu sair com a família, como nós fizemos semana, domingo passado. Mas mesmo assim o coração fica ardendo, por querer estar aqui. Agora eu passo uma, duas, três, quatro semanas. Sem estar. E para mim isso é indiferente. E quando eu venho. É como se eu estivesse vindo a qualquer lugar. É como se eu estivesse indo a qualquer reunião. Não, eu preciso ter o um entendimento de quando eu vou à igreja, ao prédio, ao templo. Eu estou indo para a grande celebração. Aonde eu vou me reunir com os meus irmãos. E aonde eu vou entregar a minha adoração ao Senhor. Mas preste atenção, tinha algo que os fazia fazer isso. O Espírito Santo. Feche seus olhos por uns dois minutos. Pegue a mão direita, coloca aí sobre o coração. Fale com ele. Pergunte: Você está aqui, Espírito Santo? Você está aqui dentro? Pergunte, vai. Sem medo. Pergunte aí, Espírito Santo, você está aqui? Ei Espírito Santo, você está aí? Espírito Santo, Ele não vai descer sobre você Ele não vai vir sobre você Ele não vai visitar você A Bíblia diz que Ele mora dentro de você mas eu preciso reconhecer isso, aceitar isso, e dizer, Espírito Santo, vamos à igreja, vamos à celebração, vamos nos juntar ao povo, vamos nos juntar à congregação, Deus ama isso, olha para quem está do seu lado, vire, vire dê um, um 360 grau, mas não quebre o pescoço, tá? dá um 360 grau, olhe, olhe as pessoas, tem algumas cadeiras vazias, sim. tem outras empilhadas ali, mas olhe os que chegaram, olhe os que estão aí, sorria para eles, diga assim, Deus ama a sua igreja, quando ela está reunida para adorá-lo no tempo, Aleluia! Deus ama isso! Deus ama isso, irmãos! Deus ama isso! Foi o que aconteceu lá em Atos, dois, quatro. Todos. Foram cheios do Espírito Santo Todos foram cheios do Espírito Santo 2.4, é por isso que lá no 46 A Bíblia diz, todos os dias Eles estavam juntos no templo e nas casas Todos os dias eles estavam juntos no templo e nas casas. Ah, pastor, mas hoje não é bem assim. Será? Será? Mas por que, que o Espírito Santo então não faz alguma coisa dentro de mim? Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez. A preguiça não é do Espírito Santo. Entendeu? O desânimo não é do Espírito Santo. A falta de vontade não é do Espírito Santo, é nossa, é da nossa carne. O crente cheio do Espírito Santo não tem desânimo. O crente cheio do Espírito Santo, não retrocede diante do inimigo, porque ele sabe que Deus está na vida dele. O crente cheio do Espírito Santo, ele é como um leão destemido. Ele vai aonde tiver que ir. Crente cheio do Espírito Santo. Ele tem fome e sede de Deus. Mas aí. A nossa carne tem mais sede. De Netflix. É verdade ou não é verdade? Estou falando alguma mentira? A nossa carne. Passa mais tempo. Aqui. Quanto tempo o brasileiro passa no celular por dia? Quantas horas aí? Diga para mim. Quanto tempo? Existe uma média aí? Fala aí, irmãos. Eu não lembro agora, mas tem. Mais de oito? Não é muito. Jesus Cristo, se for oito horas no celular. Deus do céu. Se for tudo isso. O Espírito Santo não pode estar perdendo tanto assim, né Dan? Pesquisa aí. Faz uma pesquisa e me diz. Uma média de duas horas. Olha para cá irmãos agora, não pesquise mais. Feche o celular. Já dá vontade, né? Os dedinhos já... Uma média de duas horas. Diariamente. E quanto tempo nós damos ao Senhor diariamente? Jesus Cristo. Se isso for verdade. Que ela está dizendo que em 2019 era... Quatro horas, agora aumentou em 2022 para seis horas. Mas a gente tem que mudar isso, irmãos. A pastora, eu trabalho com o celular, beleza, tranquilo. Eu não estou dizendo que você não pode usar o celular. Eu não estou dizendo que você não pode ver Netflix. E tem mais coisas que você pode fazer. O que eu estou dizendo, irmãos, é que existe um tempo para Deus. O que eu estou dizendo, irmãos, é que Ele quer você. Você consegue entender isso? Se tem alguém apaixonado por você, o Espírito Santo. E é para quem nós damos menos tempo. Olha para quem está do seu lado e diga assim. O Espírito Santo é apaixonado por você. Diga para outra pessoa. O Espírito Santo é apaixonado por você. Pode dar uma aleluia. Você pode dar um glória a Deus se você for procurar o que quer dizer no latim todos os dias, você vai encontrar dizendo que é total, que é inteiro, que é integral, você pode trabalhar oito horas, dez horas por dia, doze horas por dia, mas você tem que ser inteiro do Espírito Santo… Lá no trabalho, você tem que dar glória a Deus. Aonde você vai, você tem que dar glória a Deus. Aonde você vai, você tem que dizer aleluia. Diga para quem está do seu lado, você tem que ser inteiro. Integral ao Espírito Santo. Queridos, desde o Antigo Testamento, isso não é só do Novo. Desde o Antigo Testamento... Estar com Deus Estar no templo Já era motivo de busca E alegria Salmo 122, verso 1 Alegrei-me quando me convidaram Vamos à casa do Senhor Você está alegre por estar aqui? Você está feliz por estar aqui? Isso é verdade? Há sinceridade no seu coração? Então você pode aplaudir o Espírito Santo por isso? Agora perceba, que esta alegria, este regozijo, ele já acontecia, quando havia o convite, não é quando chegava. Tem gente que não se alegra no convite, quando sai de casa. Vamos à igreja hoje? Não, hoje não sei se vou. Por quê? estou cansado. Vamos para a igreja hoje? Ah não, hoje não estou afim. Oi? Como é? Não está afim? Não está com vontade? Como é isso irmãos? Ah hoje tem ensaio Nossa Tem ensaio hoje Você consegue Se perceber O quanto nós Estamos longe Desse grupo aqui de atos? Ensaio é um culto a Deus. Ensaio é uma celebração a Deus. Seja qual for o tipo de ensaio. Ir para a casa do Senhor não era peso. Não gerava canseira. Eles não iam à casa do Senhor por obrigação. Ah não, se eu não for, o que é que o pastor vai pensar? Ah, se eu não for hoje, né, já tem um mês que eu não vou, vão achar que eu estou desviado. E será que não está? Pense. A ah, não, se eu não for, daí não vai, né? O que é que o líder vai pensar a meu respeito? Preciso ir. Você consegue entender, queridos, que é muito mais profundo? Eu não venho porque tenho um cargo... Eu não venho porque tenho que ministrar a palavra. Eu não venho porque tenho que ministrar louvor. Porque eu tenho que tocar. Porque eu tenho que recepcionar. Porque eu tenho que, que atender o ministério infantil. Porque eu tenho que é, mexer nos botões da mesa. Não. Eu venho porque eu amo estar. Eu venho porque eu amo pertencer. Eu venho, porque eu amo fazer parte, porque essa é a minha vida. Eu venho, porque Jesus disse, rios de águas vivas fluirão de dentro de vós. É por isso que eu venho. Eu venho, porque as minhas lamparinas precisam estar acesas. Olha para quem está do seu lado e diga assim, sem óleo, a lâmpada não acende. Entendeu? Essa é a parábola das dez virgens, cinco loucas, cinco prudentes. Sem óleo, as lâmpadas não acendem. Eu tenho óleo nas lamparinas. Porque isso é a minha vida. Isso é a minha vida. Isso é o que eu desejo fazer e ser todos os dias. Queridos, não se enganem. Tem muita gente. Que o Espírito Santo. Foi colocado dentro dela. E está numa caixinha de fósforo. Tem caixinha menor do que caixa de fósforo ou não? Não sei. De alfinete, né? Acho que é menor ainda. Tem gente, Eduardo. Que colocou o Espírito Santo numa caixinha assim, ó. Fica aí, Espírito Santo. E não me atrapalhe. Eu vou viver a vida... Como eu quero viver. Eu vou na igreja o dia que eu quiser ir. Tem gente assim. Conhece a Bíblia. Conhece Jesus. Já experimentou dele. Mas disse o seguinte. Ó oh, Espírito Santo. Vamos fazer um acordo. Eu vivo a minha vida. E o senhor fica aí ó. Fica aí. Eu não vou, não vou dizer que não quero o senhor mais. Mas o senhor vai ficar aí ó. Num cantinho assim. Num espacinho pequenininho. Se eu por acaso um dia precisar, e esse dia chega irmãos, esse que é o problema, esse dia às vezes chega, é o dia da dor, entendeu? Aí eu vou lá Espírito Santo, aí eu vou abrir a caixinha e vou falar Espírito Santo, agora eu preciso do Senhor, agora eu preciso, sabe, eu até não queria estar na igreja todos os dias, Talvez hoje a expressão todos os dias para nós, seja todos os dias na presença dEle. Não quer dizer que eu tenha, até porque nós não temos programações ou eventos ou culto na igreja ou no prédio, todos os dias, mas eu tenho que estar na presença de Jesus todos os dias. Aí esse todos os dias, começa a ter sentido para mim. Puxa vida, fali financeiramente. Fracassei financeiramente, a empresa quebrou, estou endividado, os negócios quebraram. Sa, puxa, tive uma ideia. Eu vou abrir a caixinha do Espírito Santo. Né? Vai, quem sabe Ele me ajuda. É assim que muita gente faz. É assim que muito gente faz. Mas aí eu confesso para você, não sei se isso vai resolver. Aí eu confesso para você que eu não sei se o Espírito Santo vai conseguir te ajudar nessa hora, nesse momento. O salmista disse, no Salmo 84, Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Ele amava estar. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Mais à frente, verso 4. Bem-aventurados os que habitam em Tua casa. Vamos ficar de pé, irmãos. Semana que vem, eu acredito que eu concluo essa palavra... Eu não quero passar muito do horário, que nós ainda vamos ser Mas eu te pergunto uma coisa, eu só quero te perguntar uma coisa. E se... houvesse um convite nessa manhã, e se, houvesse um convite mais formal para a gente, do Espírito Santo, e Ele dissesse o seguinte, passem o dia aqui comigo, ah, mas eu tenho um almoço, sim, o Espírito Santo ia dizer sim. Mas passem o dia aqui comigo. E talvez Ele olhasse para nós e dissesse. Qual foi o último dia ou o último domingo. Que você passou o dia comigo. Qual foi o dia que você abriu mão de um almoço de domingo, para dizer, vou ficar na Tua casa Senhor, porque os Teus tabernáculos são amáveis e desejáveis ao meu coração. É sobre isso que eu quero que você pense ao encerrar essa palavra nessa manhã, do que você tem aberto mão para estar com Ele do relógio, do relógio das horas, porque nós às vezes somos legalistas e responsáveis ao extremo com o relógio. Com as obrigações, com o trabalho, com o lazer. Eu vejo às vezes aqui, quando nós temos reunião, dia de semana, e alguns irmãos têm futebol depois da reunião, há uma ansiedade no coração daqueles irmãos, e eu percebo. Há uma inquietação que o pastor termine a reunião. Porque há uma obrigação logo depois. Um futebol. Vou dizer para vocês que fazem isso, não façam mais. O dia que nós tivermos reunião, cancele qualquer compromisso que você tenha depois. Porque estar com Deus é mais importante. Entendeu? Pode existir algo que não seja corriqueiro, Pastor. Eu tenho uma viagem diferente. Às vezes não dá para abrir mão. Pastor, eu tenho que ir a um aniversário. Dá para abrir mão? Meia hora que você chegue mais tarde. 20 minutos que você. Chega. Ah, mas eu não gosto de chegar atrasado no aniversário. Mas na igreja você pode chegar atrasado. Deixar o momento da reunião. Seja culto, seja. Qualquer reunião que seja, um ensaio que seja. Você pode deixar. E se Ele pedir para nós hoje? Agora. Vamos ficar mais uma hora aqui Vamos ficar mais uma hora e meia Sair daqui uma da tarde Meu pastor O avô da Melissa, da Samara, do Vitor Ele fazia o seguinte Dava essa hora E as ceias eram os domingos de manhã Ele mandava fechar as portas o dia que ele tava. A gente dizia que ele estava tentado da cabeça. O Vitor conheceu ele um pouco, né? Não foi muito, né? Mas conheceu. Isso, a irmã conheceu, era de telêmaco. Ele mandava fechar as portas. É claro que eu não vou fazer isso. Eu não sou louco, né? Posso ficar sozinho aqui dentro? Mas eu estou eu falando sério, irmãos, com vocês. E se o Espírito Santo falar isso para nós? E dizer, mais uma hora. Mais uma hora e meia. Benirinho conta no seu livro, Bom Dia Espírito Santo. Ele estava em uma casa, num dia informal, ele foi almoçar na casa de alguns irmãos. E ele pediu licença àqueles irmãos e disse, olha, posso subir para o sótão? Fazer um momento de oração? E os irmãos da casa, sim, pode subir. Quando chegar a hora do almoço, me chamem. Deu a hora do almoço, a dona da casa foi chamá-lo. E falou... Bateu na porta, Beni riu, o almoço está pronto Ele automaticamente foi se levantar Quando ele foi se levantar, o Espírito Santo Tocou na roupa dele e disse, Beni Falou assim, Beni Mais um pouquinho Mais uns minutos Você entende o que eu quero dizer, irmãos? Não é apenas o meu desejo de estar com Ele. Ele quer estar conosco. Não é apenas o meu anseio. Mas é o anseio dEle. É isso que ia terminar essa palavra. Quando ele manda o povo de Israel construir um santuário O um tabernáculo lá no meio do deserto Ele diz, olha, construa uma casa para mim Para que eu esteja no meio deles Não é apenas para que nós estejamos lá Mas é para que ele esteja no meio de nós isso veio através dos anos Aqui É apenas um reflexo Do que será lá Lá É para toda a eternidade Lá É para todo o sempre todo o sempre, você consegue pensar nisso? Aqui é só um pouquinho irmãos, lá é para todo o sempre, aqui é apenas um gostinho do banquete que nós vamos viver lá, mas eu preciso desejar aqui, eu preciso ter fome e eu preciso ter sede aqui Se não bastasse o tabernáculo no meio do deserto. Deus envia Jesus. E Ele morre na cruz. E o véu do templo se rasga de alto a baixo Para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Diariamente, a todas as horas, a todos os momentos. Eu e você não precisamos mais do prédio. O prédio não é mais necessário. Aonde eu for e aonde você for, se dobrarmos os nossos joelhos, Ele ali estará conosco. Mas por que o prédio, pastor? É onde o corpo se reúne. É onde a cabeça se junta ao tronco. Aonde é os braços se juntam ao corpo. Aonde é os órgãos se juntam. Aonde é as pernas se juntam, os dedos se juntam. É onde nós nos juntamos Para levantarmos as nossas cabeças Você consegue levantar sua cabeça para o céu? Consegue levantar uma das suas mãos aos céus? Nós nos juntamos aqui Para dizer, diga comigo Santo 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 Santo, santo Santo é o Senhor dos Exércitos É para isso que nós nos juntamos aqui É para isso que nós estamos aqui Para celebrar o Senhor Para alcançar os perdidos Para trazer os perdidos para cá Para ensinar o Evangelho para os perdidos Para mostrar para eles o caminho Que vai levá-los ao céu porque você vai, eu vou Temos que levar nossa família junto Temos que levar os perdidos juntos Esse lugar é para isso E eu tenho que amar estar aqui Eu tenho que desejar estar aqui É por isso que a Bíblia diz Todos os dias Eles estavam juntos Imagine a sede desse povo Imagine a fome desse povo todos os dias, diariamente, no templo, nas casas, partindo pão, nas orações, repartindo o que tinha, ninguém tinha necessidade, aquilo era a igreja, pastor, será que a gente não pode ter mais um culto durante a semana? Vamos ter, vamos ter, vamos ter mais um durante a semana, e vamos ter mais um domingo, ah pastor, mas vem pouquinho a gente, não importa Quantos vierem? Dois ou três eu estarei ali no meio deles, disse Jesus Dois ou três eu estarei ali no meio deles, disse Jesus E não vão ser pouquinho irmãos Porque você e eu, juntos, nós vamos trabalhar Nós vamos fazer o que Jesus diz que nós temos que fazer E quando o céu se abrir Uma multidão vai subir conosco Você crê assim? Todos os dias Quando tiver um ensaio Venha com alegria Se você perceber que está desanimado Se você perceber que está cansado para vir Venha a si mesmo Porque dentro de você tem uma voz gritando Vá Vá Eu te esforço E eu te ajudo Entendeu? Entendeu? Eu te esforço, e eu te ajudo, eu estarei com você, eu estarei com você, diz o Senhor, todos os dias da sua vida. Eu estarei com você, disse o Senhor, todos os dias da sua vida, eu e você não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, todos os dias. Eu queria dar a você, cinco minutos, antes da gente cear, cinco minutos... Aí aonde é você está? Para você fazer um momento de entrega ao Espírito Santo. Entregar você. Ah, mas eu já fiz um dia, você vai fazer de novo. Você vai entregar seu coração a Jesus mais uma vez. É como se converter outra vez, entende? entregue a Jesus time de adoração vai adorar o Senhor com uma canção você não vai cantar agora, agora eu queria que você orasse entendeu? eles vão adorar e nós vamos, nós vamos orar e vamos entregar o coração a Jesus você vai tirar o Espírito Santo da caixinha e vai dizer Espírito Santo vem para fora venha Venha para todo o meu ser Venha para toda a minha vida Começa a fazer agora isso